0: verbo da vida zona norte Recife Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Oi, vocês estão bem? Graças a Deus. Boa tarde para você que está na internet. Também, se você não pôde estar aqui ou se você está assistindo em um outro momento, é uma honra para nós poder ter você conosco também. Seja abençoado com aquilo que vai ser ministrado e compartilha com outras pessoas para que você possa tocar a vida de outras pessoas também. Amém, queridos? Então, que honra para nós podermos ter um domingo onde nós vamos tratar a respeito de um assunto que é tão pertinente para todos nós, que é família. Porque todos nós nascemos dentro de uma família. Mesmo que ela não seja a mais perfeita, ou a ideal, ou aquela que você sonhou. Mas você nasceu em uma família. Porque Deus nos fez para vivermos em família. Amém? E existe um propósito. Na família existe um propósito em nós estarmos inseridos nesse contexto. E você e eu precisamos entender que embora o mundo dite muitas coisas, fale muitas coisas a respeito de família, o nosso padrão deve ser aquilo que Deus diz sobre família. Amém? E é sobre a palavra que nós precisamos estabelecer a nossa família. Porque se eu e você nascemos de novo, o nosso padrão agora é a palavra. Nós não podemos mais viver de acordo com aquilo que o mundo diz. Nós não podemos viver mais baseado naquilo que que as pessoas falam. No exemplo que nós tivemos, na história familiar que nós tivemos. Ai, Bel, na minha casa todo mundo casou e separou. Então, o próximo sou eu. Não, para em você, se você nasceu de novo e agora Jesus é Senhor da sua vida. Porque você tem agora a oportunidade de mudar a história da sua família. Amém? Então, eu e você fomos privilegiados de podermos ter um domingo tão especial como esse, onde nós estamos abordando esse tema que é tão importante para as nossas vidas. Amém? Então, você e eu precisamos entender qual é o propósito para o qual nós nascemos. A partir do momento que nascemos de novo, não vivemos mais a vida por viver, Simplesmente porque a gente acha, porque a gente gosta, porque a gente deixa de gostar. Nós vivemos por causa do propósito. E nós precisamos aprender a descobrir o nosso propósito. Como humanidade, Deus nos criou para termos domínio, para exercermos autoridade aqui na terra. Esse é o propósito geral da humanidade. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis no capítulo 1, ele diz: Olha, vá e domine sobre todas as coisas. Mas, logo em seguida, Deus ele forma o homem e a mulher e coloca características, habilidades e responsabilidades que são particulares para o homem e para a mulher. Amém? E nós precisamos aprender qual é o nosso papel para que nós não venhamos a nos desgastar fazendo aquilo que não nos cabe ou que nós venhamos a simplesmente estar competindo com aquele que está do nosso lado, porque nós entendemos que precisamos mudar algumas coisas. Mas antes da gente entrar nessa área, eu queria falar um pouco com você que é solteiro, porque todo mundo aqui nasceu primeiro filho e solteiro. Ninguém nasceu casado. Não é assim? Todo mundo nasceu filho e solteiro e também existe uma responsabilidade enquanto nós somos solteiros e filhos. E você precisa entender, se você está aqui nessa tarde, você é adolescente, jovem, ou você ainda não casou por algum motivo que Deus o sabe, amém? Você precisa entender qual é o seu papel, porque existe um papel para você também, amém? Então abre a tua Bíblia comigo lá em Efésios. Aleluia, Deus é muito bom. Efésios, no capítulo 6. Você está lá, Efésios, capítulo 6, versículo 1, diz assim. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, queridos, quando eu e você nascemos, já tinha um mandamento para nós, obedecer aos nossos pais. Então, você que é filho, solteiro, você tem essa responsabilidade, esse papel de honrar, honrar, o seu pai e a sua mãe e obedecer aquilo que eles estão determinando. Belo, mas meu pai nem é crente. Não importa. O papel de autoridade está sobre ele. E você precisa honrar o seu pai e a sua mãe. Você precisa obedecer. Ai, Beli, eu já casei, então eu estou dispensado. Não, você continua honrando seu pai e sua mãe. Mas a obediência agora muda de, de cenário. O homem vai obedecer ao Senhor. E a mulher vai se submeter ao marido. Mas sempre nós vamos estar nos submetendo a alguém. Amém? Então, se você é filho e está aqui, você precisa entender que tem um papel para você. Obedecer e honrar o seu pai e a sua mãe. Sabe que ele diz, existem muitas formas de você fazer isso. Às vezes eu gosto de pensar que a honra não é só de palavras. Tem pessoas que só honram com palavras. Tem pessoas que só honram com presente. Tem pessoas que só honram de um jeito. Mas existem várias maneiras de você honrar os seus pais. E uma delas é seguindo aquilo que eles têm instruído você a fazer é orando por eles, é criando algo no reino do Espírito para a vida dos seus pais. Você e eu podemos depositar coisas no reino do Espírito, na vida dos nossos pais, criando uma história para eles, através da nossa oração. A nossa oração vai onde nós não podemos ir. Então honra o teu pai e a tua mãe com a tua vida. Sendo exemplo, quando eles não estão te vendo... fazendo aquilo que você sabe pela palavra que é o certo. Porque se você tem conhecimento da palavra, é você que deve andar na luz. Você não pode cobrar deles, se eles ainda não, são da, não estão na palavra. E se estão, você pode orar, por mais sabedoria sobre a vida deles. Porque, queridos, hoje o mundo tem trazido para dentro da igreja, e isso tem entrado de maneira muito sutil, uma rebeldia, um senso de independência. De que os pais são caretas. Eles não entendem nada. Minha mãe não sabe nem mexer no celular. Ela vai querer me dizer o que eu tenho que fazer. Para. Sabe que eles têm coisas que Deus colocou nos nossos pais. Que nós não vamos ver. Mas que o pai e a mãe vão ver. E você precisa honrar isso. Então honra o teu pai e a tua mãe. E obedece a ele. Isso vai fazer com que você viva longos dias sobre a terra. Ainda tem bênção. É bênção duplicada. Porque você honra e obedece. Você já é beneficiado. Porque na maioria das vezes, para não dizer 100% das vezes, eles são certos. E ainda vai ter uma vida longa. Então, honra o teu pai e a tua mãe. Não deixa esse conceito do mundo, de que você é desenrolado demais. Ah, Bela, eu já trabalho, eu já ganho meu dinheiro. Eu não tenho que dar satisfação ao meu pai, não. Mora na casa dele, tem que dar. Além de ter que dar, você ainda pode ajudar. Está trabalhando, ganha dinheiro, paga uma água, paga uma luz, condomínio, ajuda com a feira. Com aluguel, com gás, sei lá. Você dorme, come, usa roupa, lava, passa. Internet, né, que hoje é. Então você pode ajudar de alguma forma. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu não ganhava salário. Eu ganhava por semana um valor que eu trabalhava com a minha tia, ajudando ela numa Sheriffs que ela tinha. E eu disse a pai: eu disse, Olha. Todo mês eu vou pagar a conta de luz. Depois eu me arrependi, porque que tinha cara, era de luz lá de casa. Eu comecei a vigiar. Eu disse: apaga essa luz, apaga. Para que assistir duas televisões? Vai todo mundo para assistir num canto só. Tem necessidade de ficar duas televisões ligadas ao mesmo tempo. Mas eu paguei. Até o dia que eu fui me organizar para casar, eu pagava todo mês a conta de luz. E eu não tinha um salário fixo. Mas aquilo que eu tinha, eu decidi honrar os meus pais. Eu lembro que, Tassi, quando começou a trabalhar, ele tinha aquele cartão alimentação e era um valor bom, e todo o cartão alimentação dele era para a mãe dele. Até o dia que a gente foi casar. E sabe que ele, sempre que a gente pode, a gente está de alguma forma ofertando, investindo, dando um presente, mas acima de tudo, honrando aquilo que eles nos ensinaram. Eu só estou aqui hoje porque minha mãe orou por mim. Existe um poder em você obedecer. Em você se submeter, mesmo quando você não entende. Tinha dia que eu não queria ir para a igreja, mas você vai. Você vai. E eu estou aqui hoje por causa dela. Eu sei quantas vezes eu fui acordada nas férias, principalmente, com ela orando, e eu dizia, mãe, Deus não é surdo, não. Pode orar mais baixo. E ela dizia, mas ele também não é nervoso, está tudo bem. E hoje eu vejo coisas acontecendo na minha vida que ela orou. Coisas que ela falava para mim, nem eu acreditava que ia acontecer. Mas hoje eu vivo isso. E eu dou graças a Deus pela vida dela. Então honra o teu pai e a tua mãe. Obedece. Se submete. Faz alguma coisa por eles. Não deixa para se arrepender depois que eles partirem. Porque infelizmente tem filhos que depois que os pais partem, eles dizem, meu Deus, eu podia ter feito tanta coisa. Mas aproveita enquanto eles estão aqui. E se eles já partiram, queridos, fiquem em paz. Mas se estão vivos, honra. Faz a tua parte. Amém? Obedece, segue os ensinamentos. Porque existe um poder. E uma promessa de que você viva bem e viva longos dias sobre a terra. Porque o que acreditava viver longos dias, mas viver esses dias mal, sofrendo. Mas vai viver longos dias e vai viver bem. Vai viver prosperando, abençoado em tudo. Amém? Aleluia. Então, filhos, honra, pai e mãe. Uma outra coisa que o solteiro precisa fazer, vai lá em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32... está lá, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32, diz assim, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Então, solteiro, você tem uma vantagem sobre nós, casados. Você tem todo o tempo livre para servir ao Senhor. Livre de preocupações, porque casar é uma bênção, mas exige de nós que a gente tenha agora uma atenção maior ao nosso cônjuge. E o tempo agora fica dividido. Mas quando eu lembro, quando eu era solteira, eu ia para a igreja, às vezes, de manhã, chegava de noite, a gente comia pão doce com coca. O que tivesse, a gente rachava, comprava pipoca e estava feliz da vida. Servindo ao Senhor, sem nenhuma preocupação, porque quando eu chegava em casa, o almoço estava pronto, a janta estava pronta, as contas estavam pagas, estava tudo certo. Eu só precisava me preocupar em agradar ao Senhor. Depois que eu casei, eu continuo servindo ao Senhor. Muitas vezes a gente chega na igreja de manhã, só sai de noite, mas hoje, quando eu chego em casa, eu tenho uma responsabilidade de cuidar da minha casa, de cuidar do meu esposo, de cuidar da minha filha, de ver que está tudo em ordem, de ver se a roupa está limpa. Antes não precisava me preocupar com isso. Eu chegava em casa e estava tudo lá. No máximo, eu tinha que ajudar na faxina uma vez por semana. Mas depois que casou, você agora divide a sua atenção. Então, enquanto você é solteiro, aproveita para dar todo o gás na obra do Senhor. Aproveita para servir com intensidade. E é maravilhoso. Pense num tempo bom, mas graças a Deus que a fase mudou. E tem sido bom agora também, porque existe graça para cada fase da sua vida. E uma outra coisa, você que é solteiro. Eu sei que você deseja casar. Então, comece a construir em oração o seu casamento. Não escolhe a pessoa por causa da aparência dela, por causa da condição financeira dela. Tudo isso é importante e tem o seu lugar. Mas o mais importante é que a pessoa que você vai se casar ame mais o Senhor do que a você. Ame mais a palavra do que a você. Porque na hora que a situação apertar, a beleza, o dinheiro... O ser gente boa, tudo isso fica de lado. Porque é a palavra que tem que decidir como nós vamos viver. E se ele ama a palavra mais do que a você, ele não vai lhe tratar como um cavalo. Ou vice-versa. Então, ora ao Senhor. Pede a Deus, ele manda. Ele está demorando, eu sei. Tem alguns que... Cuidado para você não estar escolhendo demais também. Amém? E nem está criando um muro de proteção que ninguém pode chegar perto de você, que tem medo de chegar perto de você. Seja acessível. Amém? Seja namorável. Amém? Porque tem tem menina que ela quer namorar, mas ela é tão braba que o menino tem medo de chegar perto dela. E também, homens, sejam mais ativos. Amém? Amém? Temos tantas meninas aqui na igreja maravilhosas e você está aí com medo delas? Não. Se anime. Peça ajuda ao Espírito Santo e vai na fé. Amém? Mulher não gosta de homem mole. Você precisa ter atitude. Mas isso vai ter que ser para um culto jovem, porque é muita coisa para falar para solteiro. Vai acabar o tempo todo da ministração só com os solteiros. Eu tenho que falar para os casados também. Mas que ele diz, sabe por que eu acho isso importante? Porque muitas vezes a gente já foi líder de jovens, líder de adolescentes. E a gente está sempre conversando com pessoas. Belo, não tem ninguém na igreja para namorar. Tem. O problema é que você é muito seletivo. Então você precisa baixar o seu nível um pouquinho. Porque tem uma menina com 12 anos que já quer um ministro do Evangelho. Pronto, cheio do Espírito. Não é assim. Olha, quando eu comecei a namorar com o (risos) Tassísio, aleluia! (risos) Eu nem sabia que Tassísio tinha chamado no Senhor, só para você saber. Para mim, Tassísio tocava bateria toda hora, em qualquer oportunidade que ele tivesse, e jogava futebol. Pronto. E para gente namorar era segunda-feira, o dia que tinha para namorar. Por que, bela, na segunda, porque todos os outros dias da semana tava ocupado. Então era o que sobrava. Porque terça tinha culto, quarta tinha célula, quinta tinha culto, sexta tinha o futebol, né? Eu, olhe, penso uma pessoa que tem autoridade para falar que o marido pode ir para o futebol sou eu, porque desde o namoro que eu libero. Então não tenho problema com isso, pode ir para o futebol. Ele só não está indo porque jogador caro se machucou. Entendeu? Joga muito. Aí ele disse a mim, é seis meses, um jogador bom está recuperado. Faz mais um pouquinho de tempo que, que machucou, não... recuperou ainda não, mas tá tudo bem. Vamos embora. Já já ele volta pro futebol. Futebol, no sábado tinha culto jovem, no domingo tinha culto também. Então a gente estava sempre envolvido com algo, só sobrava a segunda mas que ele não tinha nenhuma nada que olhasse para Tarsísio e dissesse assim, poxa, um dia ele vai ter condição de me sustentar. Tarsísio nem trabalhava ainda. Mas era extremamente dedicado aos estudos, tinha um alvo muito bem definido, sabia exatamente onde ele queria chegar. E foi questão de tempo para ele alcançar tudo aquilo que ele queria. Então, muitas vezes, você está querendo um homem pronto, quando, na verdade, Deus quer que vocês se preparem juntos, cresçam juntos, conquistem juntos. Amém? Então, ora ao Senhor, porque Deus vai enviar a pessoa certa para você. Mas ora para que Deus envie, não fica procurando baseado nas suas habilidades. Amém? Casei, Belle. Graças a Deus. E aí? E aí tem responsabilidade para mim e para você, como casados também. E que é maravilhoso, porque existe graça para cada fase da nossa vida. E nós precisamos aprender a desfrutar dessa graça. Porque muitas vezes o problema não é a família, a pessoa que está com você. É você não aprender a ativar a graça que já está disponível para viver bem em todo o tempo. Então nós precisamos aprender a sermos melhores a cada dia como seres humanos mesmo. E uma coisa que é interessante, que ele diz, é que muitas vezes nós estamos perecendo simplesmente porque nós não estamos atentando para o propósito para o qual nascemos. E estamos agora querendo viver num papel que não nos cabe. E isso se torna um peso para nós. Isso se torna desgastante. E é desnecessário. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta de ler manual. Não é assim? Manual de produto. Hoje em dia, a gente, tudo é meio que no automático. Não, é, é intuitivo. Eu faço isso, responde assim, aí eu faço aquilo e responde assim. E você vai no automático fazendo as coisas. Mas existe um manual do fabricante para mim e para você. E esse você tem que gostar de ler. Esse você tem que gostar de pesquisar. Esse você precisa. Estar apegado todo dia, não deixar soltar, meditar nele dia e noite, para que você seja bem-sucedido em tudo que você for realizar. O problema é que a gente quer viver a vida de maneira intuitiva. A pessoa faz isso e eu respondo desse jeito. Faz aquilo e eu respondo assim. Aí eu escutei num filme, eu vi isso no filme, achei legal, vou fazer do mesmo jeito. E você vai reagindo de acordo com aquilo que o mundo está estabelecendo como padrão. Mas Deus, que criou eu e você para vivermos em família, já criou o padrão. E quando nós seguimos esse padrão, nós vamos viver bem, felizes, sendo bem sucedidos em tudo que nós realizarmos. Então segue o manual. Não vive baseado no que você acha, no que você pensa, no que você ouviu, no que você um dia escutou de alguém, no que a sua sua bisavó fez. Todo mundo na minha casa faz assim, eu faço também. Mudou a partir do momento que nasceu de novo. Uma nova realidade, uma nova história, novas regras, uma nova maneira de funcionar. Como? Pela Palavra. E o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que deixará o homem o seu pai e a sua mãe e vai se unir a uma mulher e os dois se tornarão uma só carne. Agora pense, duas pessoas completamente diferentes que foram criadas de maneiras diferentes, que foram instruídas de maneiras diferentes, que têm cargas emocionais diferentes e agora estão vivendo juntas num casamento. Você acha que não vai ter atrito? É impossível. Mas, quando você volta para o manual, você vai saber como resolver esses atritos sem que isso cause nenhum dano a você. Quando você compra um aparelho, muitas vezes você não usa o máximo do potencial que aquele aparelho tem, ou você força demais alguma coisa simplesmente porque você não leu. Muitas pessoas estão vivendo assim no casamento. Estão desgastando, vivendo num num nível de tensão desnecessário, só porque não lê o manual, para aprender a aliviar. Então aprenda a viver leve, vivendo pela palavra. Amém? Não precisa ser tenso, não precisa ser estressante, não precisa ser danoso... Mas é para ser leve, prazeroso, alegre, feliz. Porque foi Deus que nos criou para vivermos em família. Amém? Então, existem papéis que são distintos para o homem e para a mulher. E o mundo tem ditado que isso não é bem assim. Que nós podemos viver de maneira igualitária. Mas, queridos, não, não é assim. Fisicamente, geneticamente, emocionalmente, nós somos diferentes, homem e mulher. A menina, ela cresce como? Quais são os brinquedos que são oferecidos a uma menina? Fogão, geladeira, tábua de passar, máquina de lavar, máquina de fazer sorvete, máquina de fazer pipoca. Não é assim? Os brinquedos para criança, meninas, secador de cabelo... Maquiagem, boneca, troca a roupa, roupa, troca o sapato. O que é é oferecido para o menino? Carrinho, bola, não é assim? Luta, super-herói. Quando cresce, o que que as meninas gostam? Trocar de roupa, trocar de sapato, arrumar o cabelo, a unha. Não é assim? Cozinhar, a maioria delas, não é o meu caso. mas Eu cozinho mesmo assim, mas não gosto não. Mas eu faço. Porque nós somos estimuladas a isso. Os meninos querem o quê? Trocar de carro, consertar o carro. Eles acham que conserta tudo na vida. Então eles querem consertar tudo. Não é assim? Eles sempre se acham Neymar. Qualquer homem que joga futebol, ele se sente assim, o cara. E aí, de você que disse aqui não é. Cristiano Ronaldo, né? Messi. Então, eles se acham. Porque eles foram estimulados, eles cresceram assim. Então, o que é, que é importante para a mulher? É totalmente diferente daquilo que é importante para o homem. Mas tem que viver junto. E aí, faz o quê? Vai para a palavra que Deus lhe dá a sabedoria. É só você não querer que Ele faça o que você gosta e vice-versa. Quando nós entramos no casamento com o sentimento certo, e aí fica a dica para os solteiros que você ainda não entrou, ainda já tem a oportunidade de entrar certo, você não entra no casamento para ser servido. Você entra... Para servir. E quando você entra com essa mentalidade de você servir, assim como Deus nos ensinou, através de Jesus, que ele vinha eu vim ao mundo, não para ser servido, mas para servir. Quando nós entramos num casamento com esse pensamento, nós vamos minimizar muitos dos problemas. Porque você vai parar com aquele pensamento de eu, 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 e vai pensar primeiro no outro, no outro e no outro. Ah, pele. É muito chato viver assim. Eu vou ficar pensando no outro o tempo todo e quem pensa em mim? Ele. Porque ele tem que entrar com o mesmo pensamento. E aí fica fácil. Porque eu estou pensando nele, ele está pensando em mim e está tudo certo. Todo mundo fica suprido. Então, se você está casado e está sentindo que está fazendo sozinho, você ora ao Senhor e o Senhor vai lhe ajudar, lhe dar a estratégia de como resolver essa situação. Mas o seu sentimento deve ser, eu estou aqui para servir. E quando você entra com esse sentimento correto, você já ganhou metade do jogo. Porque você não vai querer se comparar, você não vai querer competir, você vai simplesmente entender. Existe uma parte que é minha. Qual? Servir. E eu vou fazer isso de maneira excelente. Agora, existem responsabilidades que são muito particulares do homem e da mulher. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Efésios. Capítulo 5 agora. Efésios, capítulo 5. Versículo 22. Efésios, capítulo 5, versículo 22, diz assim. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar-se mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher, como ao próprio corpo, quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe. E se unirá a sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Amém? E eu sei que, olha, quando... pastor João Roberto leu esse texto aqui do meu casamento. As mulheres sejam submissas ao marido. Eu só escutava o burburinho atrás. assim, Povo que não era crente, revoltado. As mulheres revoltadas. Quer dizer que agora eu vou viver debaixo de, de de uma opressão masculina? Eu prefiro pensar que eu vou viver debaixo de uma proteção. E como você pensa... Vai facilitar a forma que você enxerga as coisas. Sabe, queridos, não é peso estar em uma posição de submissão. É um lugar de segurança. É um lugar de conforto. Muitas vezes, isso tem entrado na igreja. Sabe, essa luta pelo direito de que a mulher precisa tomar o lugar do homem. Quem disse isso para você? Existe um lugar muito definido para as mulheres. A Bíblia diz que nós somos ajudadoras, idôneas, capazes, perfeitamente capazes para ajudar o nosso marido. E isso não deve ser tratado como inferioridade. O problema é que muitas mulheres têm visto isso como inferioridade. Eu prefiro ver como proteção de Deus com as nossas vidas, porque existe uma responsabilidade no homem que eu não queria ter. É ele que vai prestar conta da família quando chegar diante de Deus. E ele não vai poder dar desculpa. Não, foi a mulher que tu me destes. Mas a responsabilidade é sua, homem. De ser o cabeça da sua casa. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. E mulher que privilégio para nós podermos nos submeter a homens segundo o coração de Deus. Sabe que eles eles têm que estar dispostos a dar a vida para a gente. Porque foi assim que Cristo nos amou. Então é melhor estar na posição de submissão. Você nem precisa morrer, quem precisa morrer é eles. É o que a Bíblia diz, se tiver alguém morrer, se tiver um tiroteio, a bala vai nele, porque ele que tem que vir para minha frente para me proteger. Mas ninguém vai morrer assim, não. Estou só brincando com você, porque eu vi que o clima ficou meio tenso. <risos> Mas, ele dizer, é segurança para nós estarmos nessa posição. Não é um peso. Não é difícil. Porque existe graça. Sabe o que é difícil? Você ter que fazer o papel do homem. Aí É difícil. Porque não tem a habilidade necessária para isso. Eu não estou dizendo que você não consegue fazer. A gente consegue fazer tudo. Tanto o homem como a mulher. Porque Deus nos fez capazes. Mas sabe quando você usa uma coisa para o propósito errado? Você já pensou em tomar uma sopa de faca? Não vai funcionar. Você vai perder a sopa, você vai ficar impaciente, vai ficar chateado, vai brigar com a faca, mas a culpa é da faca? Não, ela só está sendo usada no propósito errado. É assim que muitas vezes está acontecendo no casamento. Você está querendo que o seu marido faça aquilo que é para você fazer e você está querendo que a sua esposa faça aquilo que é para você fazer. Mas quando você entende o propósito que você nasceu para ser, você vai viver bem. Marido, você nasceu para ser o cabeça. Sabe o que é que tem na cabeça? Olhos, boca e orelha. Olhos, porque você vai ver coisas que a sua mulher não vai ver. Não, Belo, mas é a mulher que vê mais coisas. Mas a responsabilidade é do homem, de ser o visionário. Porque ele é que é o cabeça. E muitos homens estão querendo botar na conta da mulher isso. Porque a mulher é muito desenrolada. E é verdade, nós somos. Não tenho nenhum problema de admitir isso, mas a responsabilidade é sua, homem, de ter uma visão para sua família. A responsabilidade é sua de ter uma palavra de Deus para a sua família, de ouvir de Deus e falar através dEle. Minha, minha mulher ora mais, bela, aí eu deixo ela fazer. Sua mulher pode orar mais, você tem que orar mais ainda porque a responsabilidade é sua. Isso não quer dizer que a mulher não vai ouvir, não vai falar, não vai ver, não é isso. Mas a responsabilidade é do homem enquanto cabeça. E o que é que a mulher faz? A mulher, como corpo, ela executa aquilo que a cabeça diz. Então, muitas vezes, a mulher quer ser a cabeça e os homens querem ficar ali. Só não. Diga aí o que eu faço, o que eu faço. Vocês têm que ser o homem da casa. É porque ela é muito braba, e para evitar confusão, para evitar confusão, você vai chegar diante do Senhor e vai dizer, Senhor, ela era muito braba. Você acha que vai colar essa desculpa para Deus? É melhor você assumir a sua posição logo. Vá orar mais, acorde mais cedo, vá dormir mais tarde. Aquele dia do futebol, que tem o jogo... Você consegue dormir às e h 30 porque o jogo só acaba essa hora? Então você pode na segunda e na sexta dormir até e dormir mais tarde também. Orando, lendo a Bíblia, buscando a direção de Deus para a sua casa, vendo aquilo que a sua mulher não está vendo. Porque Deus confiou a você essa posição. E mulher fica confortável em ajudar o teu marido a executar. Mulheres hoje brigando, não, porque meu marido não faz nada dentro de casa e a responsabilidade é dele. Quando Deus colocou a mulher para ser a, a administradora do lar, nos deu a habilidade para isso. Eu falei no TCE com as mulheres, eu estava dando aula no Rema, e aí Tazí ficou com o E aí eu saía para dar aula no Rema, de sete, quinze, mais ou menos, eu estava saindo de casa e chegava dez e meia, dez e quarenta. Ele ia me deixar no REMA, depois ia me buscar. Quando ele ia me buscar, eu dizia, e aí, Tassi, tá, tu comeu? Não, eu estava com o Esté. Tu tomou banho? Não, eu estava com o Esté. Tá, não, eu estava com o Esté. Ele foi dar aula no REMA no dia seguinte, logo em seguida. Ele chegou em casa, eu tinha jantado, tinha hidratado meu cabelo, dado escova, li um livro e estava com Esté. Eu posso exigir que ele faça a mesma coisa? Não. Por quê? Porque Deus confiou isso, essas habilidades a mim. Ele ajudou, ele ficou com o Esté. Esté estava inteira quando eu cheguei em casa, todos os dias. Mas eu não posso pedir que ele faça mais do que isso, porque essa habilidade foi confiada a mim. Você entende isso? Quando você entende o seu papel, você não vai exigir do outro que ele faça. Mas você vai ficar confortável em fazer o seu, porque você sabe que o outro está fazendo o dele. E aí dá tudo certo. Qual é o problema? Quando os papéis se invertem. E hoje a sociedade grita para a gente inverter esses papéis. Mas nós não podemos viver pelo que o mundo diz. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. Tomar forma do mundo. O que é que o mundo diz? Direitos iguais para todos. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o homem é o cabeça e a mulher se submete. E é assim que nós vivemos. Amém. Bele, mas é injusto. Por que é injusto? Se nós somos diferentes, por que você quer viver igual? Eu costumo dizer, eu consigo, querido, carregar um galão de 20 litros d'água. Consigo, eu tenho força para isso. Mas para que eu vou fazer isso Tem tentar ser isso para fazer? eu me sinto menos capaz por causa disso. Tá assim cozinha, melhor que eu se brincar. Mas não é por causa disso que todo dia ele está na cozinha fazendo comida. Por quê? Porque a responsabilidade é minha. Agora você precisa aprender como casal a viver em harmonia. Conversa. Não faz a tua casa um, um, um ringue de guerra, não. De luta. Onde cada um quer saber quem quem acertou mais. Eu fiz isso aí e acertei mais. Você não fez sua parte. Que que pressão desnecessária viver assim. Que bom sermos diferentes. Celebra a diferença. Eu acordo sempre com vontade de dormir mais. Tarcísio acorda cantando. Por que a pessoa acorda assim? Cinco horas da manhã, ela acorda, às vezes, para orar. Numa animação, numa alegria. Se Deus me levantar cinco horas da manhã para orar, vai ser cinco minutos de oração só reclamando, Senhor, por que essa hora? Não podia ser mais tarde um pouquinho, Senhor. Até pegar a oração. Você entende, porque nós somos diferentes. E eu me irritava, tá, se acordar rindo. que é palhaçada acordar rindo desse jeito? Tem necessidade? Tem algum motivo para a pessoa acordar assim? Ele tem. Eu preciso de mais uns 10 minutos para acordar. Lá para as 10 eu estou... Somos diferentes. E aí a gente vai viver guerreando dentro de casa? Não, a gente celebra as diferenças. E a gente vive bem com aquilo que nos cabe. Então, ao homem, Deus deu o papel de ser o cabeça, de ser o visionário. E a mulher de executar as atividades. Agora, nós sabemos também que hoje muitas mulheres trabalham fora. Então, é justo que você, homem, ajude ela em casa também. Porque se ela lhe ajuda a sustentar a casa, qual o problema de você ajudar lavando uma louça? Você nem vai deixar de ser mais homem por causa disso. Se ela libera você pro futebol uma vez por semana, duas, o que é que custa você liberar ela para o salão ou para o shopping também uma vez por semana? Sabe que eles, vocês não precisam viver guerreando. Deixa ele ir para o futebol. Uma outra coisa que a mulher e o homem precisam ser parceiros em tudo. Conversa, aprende. Bel, eu não sei conversar, pois aprenda. Deus pode lhe ensinar. Tarzio, ele sempre brinca. A gente teve uma. Um, logo no começo do casamento, a gente tinha muita dificuldade na comunicação, porque tá é carioca e eu sou campinense. E muitas vezes eu falava uma coisa e ele não entendia o que eu falava. E ele falava as coisas que eu não entendia também. E ficava aquela confusão, porque eu entendi uma coisa, ele entendia outra. Às vezes tem uma administração aqui, alguém fala uma piada, e ele para e diz: Eu, eu não entendi. Todo mundo riu, mas foi o quê? Porque ele não, não pega os ditados populares, algumas coisas que são típicas nossa do Nordeste. Então, eu tenho que ajudar ele, muitas vezes. Assim como eu já fui para o Rio e fiquei voando em algumas brincadeiras, e ele teve que me ajudar. Então, a comunicação dentro do casamento é muito importante. E você precisa desenvolver essa habilidade. A gente estuda sobre tantas coisas, não é assim? Quando você está no seu trabalho, eu acho bem interessante isso. Você não pede demissão do seu trabalho porque você não gosta do seu chefe. Você não pede demissão do seu trabalho porque você brigou com um colega do trabalho no dia. Você não pede demissão do seu trabalho porque você se irritou, porque a pessoa botou a caneta no canto errado. Ou porque ele não jogou o lixo no canto certo. Você não pede demissão do seu trabalho por isso. Mas por que você quer pedir o divórcio só porque a mulher não aperta a pasta no lugar certo? Ou porque o homem esquece a toalha em cima da cama? Porque você não está comprometido com o seu casamento como deveria. Então se comprometa com o papel que Deus confiou a você. E faça o melhor. Bely, eu não vivo ainda essa realidade o que é que eu faço? a Bíblia diz que você pode pedir sabedoria a Deus que Ele dá liberalmente e Ele vai te ensinar te instruir a como viver bem dentro da sua casa em harmonia tem coisas que são bem particulares da sua vida mas você pode desenvolver eu cresci comendo cuscuz Tassis não come cuscuz eu tomo café Tassis não toma E quando casou, eu faço café para mim e ele toma leite. E está tudo bem. Eu não vou obrigar ele a tomar café e ele não vai me obrigar a tomar leite. Você precisa aprender a viver assim. Porque senão você vai viver de maneira infeliz. Quando você tem todo o potencial para viver bem. Porque Deus já nos deu através da sua palavra. Fica no teu papel. Fica no teu papel é segurança para você, é confortável para você. Existe uma bênção na família, existe uma unção na família. Existe coisas que acontecem porque você está em família e você precisa aprender a desenvolver o seu potencial máximo dentro da sua casa, sendo a melhor versão de você mesmo, sendo o melhor marido que você pode ser, sendo a melhor esposa que você pode ser, sendo o melhor filho que você pode ser. Assim como você faz para o mercado de trabalho, muitas vezes. Não, no mercado de trabalho eu sou o melhor. Na minha empresa eu sou o melhor. Eu bato todas as metas. Pois então, crie metas dentro do seu casamento para você bater. Crie metas como filhos para você bater. Como pai para você bater. Eu tenho uma meta de fazer o meu filho ser o melhor do mundo. Essa é a minha meta. O que é que eu preciso fazer? Eu vou trabalhar em função disso. Coloque metas... Porque o Senhor tem um propósito para você viver bem na sua família. O mundo tem dito, querido, que família é um sistema falido, que não funciona. Mas eu digo para você, família é um projeto de Deus, que nasceu no coração dele para dar certo, para funcionar. E ele colocou em nós toda a habilidade necessária para nós desenvolvermos o nosso papel e sermos bem sucedidos em tudo aquilo que nós fomos realizar. E se você está aqui nessa tarde e você está com a família destruída, está bagunçado, você pode se levantar em oração e dizer, pai, eu não estou vivendo essa realidade ainda. Não é assim que está acontecendo na minha casa, mas eu confio na tua graça, eu confio na tua palavra, a tua palavra é a verdade, ela não volta vazia, mas antes ela faz aquilo que te apraz. E ela prospera no propósito para qual ela foi designada. Eu creio, Senhor, a Tua Palavra vai me dar as instruções necessárias para que essa situação seja revertida. Eu não preciso me divorciar, eu não preciso perder os meus filhos para as drogas, eu não preciso perder os meus pais, mas eu vou honrar o meu papel dentro da minha casa e eu vou fazer o melhor que eu posso fazer, porque existe unção um e graça da minha vida para isso. Aleluia, não desiste da tua família Não abre mão daquilo que Deus confiou a você Se levanta no teu papel Porque Deus tem uma unção específica E uma graça para te fazer Andar no máximo potencial que você tem Você pode ficar de pé Aleluia, eu quero orar por você nessa tarde Pai, eu oro nessa tarde, Senhor, pelos meus irmãos Eu creio, Senhor, que existe algo dos céus sendo liberado nesse dia, a respeito de famílias, Pai. Nós sabemos que existe uma sociedade que está sendo destruída nesses dias, porque estão querendo destruir a nossa base familiar. Mas nós nos levantamos, na autoridade que temos no nome de Jesus, e dizemos na nossa casa, não, Satanás na nossa casa não porque nós cremos na tua palavra Senhor, e nós cremos que essa palavra é a verdade, Satanás não pode entrar nos nossos lares nós repreendemos toda a ação satânica nas famílias, em nome de Jesus eu oro por olhos espirituais abertos escamas caindo dos olhos de homens e mulheres nessa tarde para que eles entendam o seu papel e andem em alegria cumprindo o seu propósito muito obrigada Senhor pela unção fresca vindo sobre nós para nos levantarmos no nosso papel e sermos bem sucedidos, pessoas vão olhar para nós e vão desejar o que nós temos na nossa casa porque a paz do Senhor habita na nossa casa porque na nossa casa não existe falta, porque na nossa casa nada se quebra, porque os nossos filhos não adoecem, porque nós estamos prosperando a cada dia porque existe uma bênção que está liberada sobre nós Nós te damos graça, Senhor, pela oportunidade de habitarmos em família. Muito obrigado, Senhor. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br.